0: Maintenant, je vais employer un gros mot, le mot « revêtement ». L'idée, c'est de dire qu'il y a toujours deux couches dans les paroles du psaume. Par exemple, le psaume 62-63, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». C'est beau, mais qui parle En apparence, c'est un individu très fervent qui dit son désir profond. Cela peut être vous, cela peut être moi, à certains jours. Mais en réalité, c'est le peuple d'Israël qui cherche Dieu vraiment depuis l'aube de son histoire. Et donc, on dira que dans ce psaume, le revêtement, la couche supérieure du texte, c'est la parole d'un individu en prière. Mais au niveau le plus profond, c'est l'expérience spirituelle d'Israël qui est dite là. Cela veut dire que la personne qui parle dans les psaumes, c'est le peuple d'Israël en définitive, et donc que le « je » des psaumes est toujours collectif. Pour le dire autrement, les psaumes sont des prières plurielles. Et donc, pour entrer vraiment dans cette prière, il faut se faire une âme collective. Quand le psaume dit « je », il faut entendre le « nous » du peuple d'Israël. Ce n'est pas étonnant, si on se rappelle que les psaumes ont d'abord été écrits pour être chantés dans les célébrations au Temple, donc en foule. On en a un très bon exemple avec le psaume 130-131. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier et le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse, non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Le début du psaume pouvait nous faire croire qu'il s'agissait de la prière d'un individu, mais la fin prouve bien qu'il s'agit du peuple tout entier. Simplement pour traduire sa confiance en Dieu, il n'a pas trouvé de plus belle image qu'un enfant blotti dans les bras de sa maman.